0: I en årrække havde Ford en samlefabrik i Danmark. Det betød ikke blot, at der kom ny teknologi til landet. Der kom også en ledelseskultur fra USA, der ikke altid var nem at få til at fungere i et land, hvor fagforeningerne havde en stærk rolle, og hvor man generelt var vant til, at man forhandlede sig til rette. Hvordan det lykkedes at få enderne til at mødes, det er noget af det, som museumsinspektør og seniorforsker Lars K. Kristensen fra Nationalmuseet fortæller til den anden radios Henrik Moral.
1: Du har forsket i... Forts historie i Danmark, og Ford i Danmark, det er ikke bare noget med at sælge biler?
0: Nej, det er også i høj grad noget med at producere biler, eller rettere med at samle biler. Allerede fra 1919 etablerede Ford en samlefabrik her i København, hvor de samlede den berømte Ford T, en af verdens mest berømte biler, kan man sige. Den bil som ligesom var den første i stor stil seriefremstillede bil, og var med til at gøre bilen til allemands eje på godt og ondt.
1: Hvorfor vælger man København?
0: Altså, der sker det, at Ford begynder at producere den her Ford T fra 1908, og det bliver en stor succes. Netop fordi den, der ser fremstillet, de fleste har hørt om Ford, han opfandt samlebåndet. En lidt forenklet måde at sige det på, men det er rigtigt, at man udviklede den her samlebåndsproduktion, som gjorde, at man kunne producere Ford T væsentligt billigere. Man udvikler også en hel masse andre Ting i selve produktionen forenklede tingene, som man fx kunne sætte uh, ufaglægte til at lave arbejde, som tidligere har været faglærte arbejde og sådan nogle ting. Det gjorde, at man, man kunne sænke den tid, det tog at samle sådan en T fra oprindeligt 12 timer til omkring en halvanden time. Det gjorde selvfølgelig, at man kunne sælge bilerne meget, meget billigere. Og pludselig fik den sådan almindelige middelklasse i USA råd til at købe bil. Man havde en vis succes op imod Første Verdenskrig med også at eksportere biler til Europa. Så byggede man en samlefabrik i Manchester i England i 1911, fordi det var billigere, både af hensyn til transporten, men også af hensyn til afgifter og den slags ting, hvis man kunne samle bilerne i nærheden af det marked, hvor de skulle sælges. Og så havde man planer om ekspansion ud i resten af Europa, men så kom der jo lige en krig i vejen. Efter krigen, der sendte man så en medarbejder, der hed William S. Knudsen, eller William S. Knudsen, til Europa. William Knudsen han var dansker af fødsel, som man jo kan høre, men var i en ung til USA og var kommet til at arbejde for Ford og var blevet en af Ford's betroede medarbejdere. Han havde opbygget flere samlefabrikker i USA. Ham sendte man til Europa for at finde ud af, hvordan man nu skulle gribe det an. Og han pegede så op på København og på Cadiz i Spanien, som de to steder, man skulle starte med at bygge nye samlefabrikker i Europa. Og så fremviste vi i spørgsmålet, hvorfor København? Og nogen har jo sagt, at det blev fordi William Knudsen han var dansker, så selvfølgelig peger han på København. Så tror du ikke helt, at det, det hænger sammen. Altså man skal jo forestille sig på det her tidspunkt, de store lande i Europa var jo stærkt mærket af Første Verdenskrig. Tyskland, som man måske ville tænke i dag var et oplagt sted for bilindustri, lå jo økonomisk i ruiner. Og politisk havde man en meget restriktiv politik i forhold til at tillade andre virksomheder at komme ind på markedet. Det var i praksis umuligt at sælge importerede biler i Tyskland. Frankrig kunne man også have kastet sin kærlighed på. Frankrig var også mærket af krigen, og så havde William Knudsen jo et meget dårlige erfaringer med ledelsen i det franske datterselskab, der var sådan et importselskab i Frankrig allerede, som Knudsen ikke mente rigtig havde styr på tingene. Danmark lå jo geografisk godt. Der kunne sejles bildele til København, og de færdige biler kunne så sejles fra København og til de marker, man havde kastet sin kærlighed på. Det var primært de nordiske lande, og det var Baltikum, og det var Polen, og til dels Tyskland. Så var det et stille og fredeligt land med en uberørt infrastruktur. Og så stod valget sidste ende imellem København og Gødeborg, men der var den danske regering så ufine, så de underbød svenskerne og sagde, at hvis Ford ville etablere sig i København, så kunne de få nogle meget favorable tolvbetingelser. Og det var det, der i sidste ende afgjorde.
1: Hvad var det så for en virksomhed, man fik ind i landet?
0: Det var jo en efter den tids forhold ekstrem moderne virksomhed. Nu skal man så forestille sig, at da de så kommer til København, så skal de jo ligesom finde fodfeste og opstå. stå, og de starter jo ikke med at lave en meget stor virksomhed. De starter med at lege sig ind i nogle bygninger ude i Heimdalsgade, ude på Ydenørbro. Det er faktisk delvis en gammel skråtplads. Det er nogle bygninger, som Knussen selv synes, at de var ikke lige, som han kunne ønske sig, men det var det, som han kunne få fat i. Og Knudsen var en meget, meget effektiv mand, og i løbet af ganske få måneder, så får han så startet en produktion op, og da produktionen starter op der i november 1919, der er Knudsen faktisk allerede over alle bjerge, da han tager til Spanien for at starte op dernede. Men faktisk i løbet af ganske få måneder, så får man etableret den her produktion, og man får den her ting, som de danske viser også skriver om, men som er så ny, at de faktisk ikke har et navn for den. De kalder det en conveyor, efter det amerikanske udtryk. Men det er jo altså samlebåndet. Jeg har ikke kunnet finde tegninger, så jeg kan sige præcis, hvor langt den var, men ud fra billeder og dømme, så har den måske været... 6-8 meter, det er, hvad vi snakker om. Der har måske stået ja, 4-6-8 mænd ved det der samlebånd. Men det har været hjertet i produktionen derude i Heimaldsgade. Men alene det, at man producerer biler, som jo altså var den tids store high-tech-produktion, der var altså en ret stor interesse, også i pressen, både i den almindelige presse, altså de store aviser, politikken, Socialdemokraten var ude at lave reportage derudefra, men også sådan i den tekniske fagpresse, altså ingeniører videre var ude og kigge på virksomheden.
1: Når vi nu snakker om samlebånd som noget nyt, så må det også give en anden måde at arbejde på.
0: Ja, det gjorde det helt bestemt, og det var det, som altså karakteriserede Fordismen som en produktionsform. Det var det her med, at man forsøgte i ekstrem grad at forenkle arbejdsprocesserne, sådan at man kunne sætte ufaglærte til at lave arbejde, som tidligere havde krævet faglært arbejde. Grundideen med samlebåndet var jo, at i stedet for som tidligere, at så at sige, manden skulle komme til arbejde, så kom arbejdet til manden. Manden stod stille, og så kom det, han skulle lave, det kom rullende hen forbi ham. Og så havde han de ting, der skulle monteres på bilen, stående ved siden af sig. Og så var det jo egentlig tempoet på samlebåndet, der bestemte arbejdstempoet. Derfor havde man heller ikke kortarbejde på Ford. Man havde timeløn. Man havde ikke brug for at kunne bruge akkorden til at regulere arbejdstempoet med. Det kunne man dreje på hastighedsregulatoren på samlebåndet. Man kan sige, Ford havnede jo i en helt anden kontekst, når det gælder arbejdsmarkedet, når det gælder sociale politiske forhold, end man var vant til fra Detroit. I Detroit var der ikke noget, der Altså, forsøgte man at agitere for en fagforening på Ford's fabrik i Detroit i 1920'erne, så fik man korporlige banker blive smidt ud af fabrikken. Ikke? I København på det tidspunkt, i hvert fald på sådan en større virksomhed, der var i praksis alle jo medlem af en fagforening. Det, der så var problemet på Ford, det var, hvad for en fagforening skulle de være medlem af. Dem, der ligesom var først ude af starthullerne, det var arbejdsmændene. De gik hurtigt i gang med at organisere folk på Ford, Smedenes fagforening var sådan lidt usikker på, om det egentlig var noget, de ville røre ved derude. Fordi i forhold til traditionelt arbejde på en maskinfabrik, var det jo lavere kvalificerede, kan man sige. Men det gik jo så hurtigt op for dem, at de nok også skulle gøre noget ved sagen. Og så opstod der konflikt, og der opstod helt konkret en diskussion om, de folk, der stod ved samlebåndet, skulle de være organiseret i smedene, det nuværende dansk metal, som dengang hed Dansk Smeder- og Maskinarbejderforbund, eller skulle de være organiseret hos de ufaglærte i arbejdsmandsforbundet? Og det med, at de kom så meget op og slås om det, så der udbrød en strejke, og den første strejke på fortdag i starten af 1920, det var altså ikke en strejke, der sådan, i hvert fald umiddelbart var vendt mod arbejdsgiverne, men det var en strejke, hvor arbejderne indbyrdes ikke kunne blive enige om, hvem der skulle holde over at organisere hvem, og hvilke overenskomst arbejdet skulle høre under. Og når man sidder og læser arkivalierne, så kan man se, hvordan ledelsen derpå får. De bliver jo nærmest helt kørt ud på sidelinjen. De står og krasser sig i nakken og kan ikke helt finde ud af, hvad fanden er det egentlig, der foregår her. ikke Og arbejderne begynder at forhandle indbyrdes. Og det er jo helt uhørt i sådan en Fordistisk sammenhæng, fordi der er det jo altså ledelsen, der bestemmer fuldstændig entydigt. Ikke? Og altså, hos Ford fandtes der simpelthen trygte klassifikationer af de forskellige typer af arbejde, der foregik på fabrikken, og hvem der skulle udføre det, og hvad man fik for det osv. Ikke? Og nu begynder de her danske arbejdere at sætte sig fuldstændig ud over det, forsøge at lave deres egen aftaler om fordelingen af, hvem der må lave hvad, om hvad, hvad svedne må lave, og hvad de ufaldige, der må lave osv. det kommer også på dagsordenen på et møde, at der er sådan et, en, en konference i Detroit. For manager, altså ledelsedirektører på de forskellige samlefabrikker, på det tidspunkt, der er det sådan, at samlefabrikkerne, de få der er uden for USA, de bliver behandlet på præcis samme måde ledelsesmæssigt, som de amerikanske samlefabrikker gør. De får de samme instrukser og så videre. Direktøren på det tidspunkt i København, han er jo så til det her møde i Detroit, og han får at vide der. Det deltager også Edsel Ford, Henry Ford's søn, som på det tidspunkt er chef for ford og han får at vide der, at altså, nu tager du hjem til København, og så sørger du for, at I gør det i København, ligesom I gør i Detroit. Men det kommer ikke til at ske. Til sidst sætter ledelsen i København så hårdt mod hårdt og siger, at hvis ikke I går i arbejde, så ryger I ud. Men så bliver der lavet et kompromis. Sådan at dem, der står i starten af samlebåndet, det bliver erklæret for faglært arbejde. De skal være medlemmer af smedeforbundet. Og dem, der står til sidst i det samlebåndet et eller andet sted, jeg tror, det er der, hvor de begynder at sætte skærmene på, de skifter, der må de ufaglærte så stå. Og det accepterer ledelsen også, det er de med på. Og de accepterer også, at folk er medlem af en fagforening. På år senere indgår de en kollektiv overenskomst og anerkender, at det bliver været tillidsfolk. Noget, der igen jo er fuldstændig utænkeligt i en Detroit-samling. Så kører det så nogle år, indtil man i Detroit finder ud af, hvad det er, der foregår i Danmark. Og så kommer der en nødret ordre fra Detroit, at det her med overenskomster, det må I drage. Det bruger vi ikke fort. Og det er den danske ledelse tydeligvis ikke så glade for den nye direktør, som er kommet til på det tidspunkt. Han hedder H.C. Han hedder Møller, og han er jo, som man kan høre, dansker. Det er i øvrigt også lidt et særsyn ved den danske fabrik. Den første var amerikaner, han var der kun ganske kort nogle få måneder, og så kommer der en... Ganske vist en amerikaner, men af svensk afstamning, som er valgt fordi, at han kan tale svensk og dermed også gøre sig forståelig på dansk. Og han er tydeligvis opsat på at manøvrere i den her danske kultur også. Og så kommer H.C. Møller, som er dansker. Og det vil sige, at der er folk, der ligesom forstår, hvad det er for et land, de er i, i modsætning til nogle af de andre i Spanien, England osv., der sætter man amerikanske direktører ind og Hosemøller han forsøger at manøvrere. Jeg har fundet i arkivet sådan et talepapir kan man kalde det, som jeg formoder han har brugt til et møde han har haft med Edsel Ford. Fordi da de får den her ordre om at der ikke må være overenskomst længere, så går Møller helt til tops med problemstillingen og prøver at overbevise Edsel Ford om at det er altså ikke så godt, fordi det der med overenskomster, det er altså en indarbejdet praksis i Danmark. Hvis man bare aflyser en overenskomst, så får man altså ballade. Og så siger jeg til Ford, at det er der ikke noget at gøre ved. Vi bruger ikke overenskomster, det skal vi ikke have. Men så udtænker Møller en plan, fordi han siger, Ford T skal udfases. Det er han ved at være en gammel og forældre bil. Og endelig i slutningen af 27 er det så meningen, at man skal udfase den her bil, og så til at producere Ford A i stedet for den nye model. Problemstillingen er så, at en af grundene til, at man kan producere de her biler så billigt, det er, at man har alle de her meget, meget specialiserede værktøjer. Altså sådan lidt populært sagt, så har man nogle værktøjer, der gør, at bare arbejderen river i et håndtag, så bliver der udført et eller andet kompliceret stykke arbejde. Men de værktøjer er så specialiserede, så for at omstille produktionen til at producere en ny bilmodel, den skal forbringe faktisk lukkes det meste af et år. Og så bliver folk jo sendt hjem. Og så siger Møller, at når folk er sendt hjem, så kan de jo ikke strække. Så hvis vi skal opsige overenskomsten, så gør vi det op til det, og så holder vi folk hen. Vi siger, at der er ikke er nogen overenskomst, men vi kan godt sådan forhandle lidt. Og det gør de så. Men det ender jo så med, at da de så begynder at tage folk efter, når de skal til at producere dag, så er det på individuelle kontrakter, og ikke nogen overenskomst. Og så er fagforeningerne tydeligvis i vildrede. Hvad skal de gøre? Og en af grundene til, at de er i vildrede, det er, at der stadigvæk er et meget dårligt forhold mellem de forskellige faggrupper, specielt mellem de faglærte og de ufaglærte, men også lidt imellem forskellige faglærte grupper indbyrdes. Det har også noget at gøre med den teknologiske udvikling derude videre hen. For eksempel ændrer måden man maler bilerne på sig, radikalt, og det betyder, at man kan sætte ufaglærte ind på det og sådan noget. Det bliver de fagløde sure over alt sådan noget. Og der kan de ikke finde ud af at stå sammen. Der er også andre ting, som gør det. Det er for eksempel at Ford betaler en ret høj løn, så de er bange for, at hvis de strækker, så kan de ikke holde stregerbrydere ude. Så alt i alt, så ender det med, at fagforeningerne bøjer sig. Undtagen en. Salmer De organiserer de folk, der laver bildsæderne. Og den indvendige stofbeklædning i bilerne. Og de har en kommunistisk ledelse. Og de siger, at vi kan jo ikke arbejde uden overenskomst. Det, det kan vi principielt ikke acceptere. Så de erklærer strække. Men de bliver fuldstændig ignoreret af det daværende LO i samværende fagforbund. Og de øvrige fagforeninger derude. Og helt isoleret. Så deres strække den varer jo, ja, jeg kan ikke huske for længe. Måske en uges tid eller sådan noget, så er det slut med det. Så må de også gå i arbejde igen. Og så bliver der arbejdet videre uden overenskomst. Men det der er sjovt at se, det er, at så har man jo så formelt ingen overenskomst. Et par måneder efter, så kan man se, så har de valgt en tilsmand, så skriver de til ledelsen, ligesom man jo gør på en hver arbejdsplads, siger, nu har vi valgt en tillidsmand, vi vil gerne have jeres anerkendelse, den her Så svarer ledelsen tilbage, det er også uvilkommende. Vi har ikke tilsfolk." Nå. Så går der et stykke tid igen, så skal der ske et eller andet på fabrikken, jeg kan ikke huske, hvad det er, men der skal nok ske nogle ændringer i produktionen, eller måske de vil lave lidt om på lønningerne, eller et eller andet. Så ved de jo godt. Der er nok en god idé lige at, at snakke med folk om det, hvis ikke der skal blive ballade, så siger de. Men der, der er jo ikke nogen tilsmænd. De er jo ikke anerkendt tilsmænd Så siger ledelsen derude til arbejdet Kan jeg ikke lige vælge nogen, der lige kan repræsentere jer i den her sag? Det gør de så. Så i løbet af 30'erne, så får man jo genetableret de facto kollektive forhandlinger, fordi det er simpelthen den nemmeste måde at gøre det på. Og fra slutningen af 30'erne, omkring 1940 eller sådan noget, der begynder man også at lave skriftlige aftaler om lønnen igen. Det må så ikke hedde overenskomster, fordi det tør den lokale ledelse ikke, fordi de er bange for at få vold med Detroit. Så det hedder noget andet. Men realiteten er, at op igennem 40'erne så udvikler sig et system, hvor man har jævnlige forhandlinger om lønnen, og det bliver skrevet ned og underskrevet af begge parter osv. Det hedder bare ikke overenskomst, fordi det har man ikke hos Ford.
1: Du sagde, der var relativt høje lønninger hos Ford. Det er så også noget af Fordismen, at der skal være høje lønninger.
0: Ja, det er jo en af de der klassiske historier om Ford og Fordismen også med det, der hedder 5 Dollar Day. Det er sådan, at da Ford indførte den her samlebåndsproduktion i Detroit i den fabrik, der hedder Highland Park, der skete der jo det, at det godt nok så steg produktiviteten gevaldigt, men det gjorde gennemtrækket i arbejdsstyrken også. Fordi folk blev simpelthen så trætte af at stå ved det her samlebånd, så de forlod arbejde i stor stil. Og vi snakker om noget med 300 procent på et år. Det vil sige, at sådan gennemsnitligt, så skulle hver eneste arbejdsplads langs med samleborgerne, skulle genbesættes fire gange om året. Og så kan man så sige, at selvom det var ufaglært arbejde, mange associerer måske til Charlie Chaplins film Moderne Tider, når de hørte om arbejde, som det foregik hos Ford i 20'erne. Helt så slemt var det nu ikke, som det karikerede der, men der var jo benhård disciplin også. Altså det var forbudt for eksempel at tale sammen, mens man stod ved samleborgerne. Det var forbudt at, at fløjte, og man må kun gå på toilette i pauserne, og der var mange ting. Så folk, de holdt jo op. Og ikke nok med det, det var ikke sådan, de sagde til formanden, næste lønningsdag, der stopper jeg. Nej, det var sådan, folk kunne jo finde på klokken 10 om formiddagen, så smed de værktøjer og gik deres vej. Nu var det sgu for meget, nu gav de ikke mere. Og så skal man jo så tænke på, når man står ved et samlebånd, hvis der står 10 mand ved et samlebånd, og nummer 5, ham i midten, han lige pludselig mangler, jamen så giver det problemer for de ni andre, ikke? Så er det ikke bare ham, men så er det de ni andre, der ikke kan passe deres arbejde. Så det var et stort problem. Den måde, som Fortsa løste på, det var at sige, jeg fordobler lønningerne. I realiteten var det et slags bonussystem, der blev indført, men i praksis betød det en fordobling af lønnen til de her 5 dollar om dagen, som var en ekstrem høj løn for den type arbejde på det tidspunkt. Og så skal han i øvrigt timer time af arbejdsdagen også. Og det betød så, at nu stod folk jo lige pludselig i kø for at få arbejde, fordi godt nok var det hårdt arbejde, men man kunne også tjene kassen som uforløbet arbejder på en helt anden måde, end man kunne andre steder. Og det her, som jo egentlig handlede om at løse et konkret problem med det her gentræk i arbejdsstyrken. Det udviklede fortsat en del øh, debatbøger, en blanding af selvbiografier og debatbøger, og flere af dem blev oversat til dansk og udkom i Danmark, og også de blev meget populære over hele Europa, ikke mindst i Tyskland. Og han udviklede det her til et princip om, at industrien skulle betale høje lønninger. Fordi hans argument var, at hvis vi skal have en masse producerende industri, så skal vi også have en masse marked og sælge vores produkter på. Og det massemarked det kan vi kun få, hvis dem, der arbejder i industrien, tjener så høje lønninger, så de har råd til selv at købe de produkter, som industrien producerer. Og han havde sådan en vision om et samfund, der byggede på masseproduktion og masseforbrug og høje lønninger, og det ville blive sådan en opadgående spiral, fordi... Jo mere vi så forbrugte, jo mere kunne der produceres, og jo mere kunne man rationalisere produktionen, så kunne man producere endnu billigere betale endnu højere lønninger, så kunne der forbruges endnu mere, og så ville det blive en opgående spiral, som ville resultere i et samfund, hvor alle havde det, de materielt havde brug for, og så ville alle sociale konflikter sådan nærmest på magisk vis forsvinde. Og det var hans sociale vision. Og det var så koblet sammen med, at han havde en meget individualistisk livssyn, han var imod alle former for organisation, det var både på arbejdssiden, men det var sådan set også på arbejdsgiversiden. Og han betragtede fagforeninger udelukkende som en hindring for produktivitet, så dem skulle han bekæmpe. Han betragtede politikere med stor mistro. Altså hans holdning til politikere var, at deres hovedopgave det var at sørge for, at der var så få reguleringer og så få forhindringer som er overhovedet muligt for at drive virksomhed, ellers skulle de bare blande sig udenom. Så den her idé med de høje lønninger, den breder sig så også til Danmark. Altså man gør faktisk det fra starten af, at man simpelthen tager den amerikanske dagløn. Og så oversætter man den til dansk, så at sige. Og det gør man på en lidt speciel måde. Der sker jo det i forbindelse med 1. verdenskrig, at Danmark går fra guldet, som man siger. Tidligere havde vi en kronekurs, der fulgte guldets værdi. Det havde de fleste lande i Europa. Men i forbindelse med alle de der økonomiske tumulter i forbindelse med 1. verdenskrig, der sker der at det i rigtig mange lande, de går fra guldet, og de får en mere flydende valutakurs. Det gjorde vi også i Danmark. Men det sjove det er, at den så etablerer sig i Danmark i 1919 så tager man simpelthen lønningerne, som de var i USA, og så tager man den sidste kurs, inden Danmark gik fra guldet, så at sige, før Første verdenskrig, og bruger den til at omregne til danske kroner. Og jeg spekulerede på, hvorfor gør man det? Altså, det er et meget mærkeligt valg at træffe. Og Den eneste forklaring, jeg kan finde, og det kan jeg ikke bevise, jeg har ikke noget kildebelæg for at sige, at det præcist er præcis, sådan, det er, men det eneste, jeg kan forestille mig, det er, at Ford han havde den her dybe mistillid til alt, hvad der hed finansvæsen. Bankvæsen. Det eneste, der galt i hans verden, det var dem, der producerede noget, der kunne bruges til noget, så at sige. Fysiske genstande, man kunne bruge til noget. Alt det her med bankvæsen, det var noget værre noget. Det hænger så i øvrigt også lidt sammen med, at han var også antisemit og kæde finansverden og banker og sådan noget sammen med jødernes dominans i verden, som man ikke brød sig om, og alt den slags stiksnak. Men måske hang det så også sammen med, at det, at man går væk fra den her konkrete kurs med guld, altså det kan man forstå, hvad det er, ikke? Og så over til en flydende kurs, så er det lige pludselig, at finansmarkedet og spekulanter og så videre kommer ind i billedet. Det kan man jo ikke stole på. Jeg tror måske, at det har været sådan noget, der har gjort, at man har fået besked på, at vi tager udgangspunkt i guldkursen. Ikke? Men det kan jeg ikke bevise. Det er bare noget, jeg tror.
1: Et af eksemplerne på, at man gerne vil styre, hvad der skete i Danmark, det er alkoholpolitikken.
0: Ja, det er det. Det er jo en sjov historie, også fordi det er sådan en, som vi kan grine lidt af, som handler lidt om vores egen nationale selvforståelse. Men det er faktisk en, en historie som jeg synes har stor symbolisk betydning. Og det handler om det her med, at på et tidspunkt, så bliver det forbudt at drikke alkohol, og jo ryge på fabrikken. Og det er i starten af 20'erne. Og det var under alkoholforbuddet i USA. Henry Ford personligt var også en meget asketisk person. Jeg tror ikke, han var fuldstændig afholdsmand, men han brydde sig ikke så meget om sådan noget. Man havde en øh, politik på Fords virksomheder om, at der måtte ikke hverken serveres eller drikkes alkohol, eller der måtte heller ikke ryges på fabrikken. Og i Danmark havde man jo på det tidspunkt tradition for, at man drak en øl til sin madpakke til frokost. Det gjorde man også på fort. Da man så havde fået indvidet en nye fabrik øh, ude i Sydhavn i, øh, i 24, så havde man fået lavet et flot markedsanderi derude. Der kommer sådan en, en besked og fort om, at, at der må ikke serveres alkohol. Der gør ledelsen i virksomheden jo det, at de slår en meddelelse op, sådan nærmest et dekret, ikke, at nu er det slut med det. Og så bliver arbejderne sure. De vil have deres øl til deres frokost. Og hvad gør man i Danmark? Jamen, så går man til fagforeningen, og fagforeningen går til ledelsen. Ledelsen siger, at det kan der ikke blive tale om. Vi har fået en ordre fra Detroit, og sådan er det. Nå, siger fagforeningen så. Jamen, hvis man ikke kan forhandle lokalt, så inddrager man forbundene. Forbundene kan heller ikke finde en løsning med fabrikken. Jamen, så tager vi den jo til arbejdsretten. Sådan gør man i Danmark. Og så bliver det en sag for arbejdsretten. Og arbejdsretten. Nu, nu får der jo ikke melding, forening, og Dybest set tror jeg ikke, arbejdsretten formelt kan udstede en dom. Men de kommer med en henstilling til fort om at sige, jamen prøv at høre, det her det må I altså forhandle om, fordi sådan gør man i Danmark. Man udsteder ikke bare sådan noget som et dekret, man forhandler om det. Og det ender så med at fortgå med til at forhandle. Og så bliver der et kompromis. Og i mellemtiden har de jo så, så igen forhørt sig i Detroit, og sagt, prøv at høre, i Danmark og sådan, der gør man altså sådan og sådan, sådan. De får så igen besked fra Detroit om, at der skal ikke være noget med alkohol. Men de laver så lige det her kompromis, der hedder, at vi serverer ikke alkohol i kantinen. Der bliver ikke solgt øl eller alkohol i kantinen. Men vi accepterer, at man tager en øl med hjemmefra per mand og drikker til sin frokost. Om de har fået den konfirmeret i Detroit, det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg tror simpelthen, de har lavet sådan en lille lokumsaftale i Danmark, og så håber på, at det er der ikke nogen, der opdager i Detroit. Men det er jeg faktisk ikke helt klar over. Jeg fortæller tit den her historie også i udlandske sammenhænge, fordi det er det der med danskerne og deres øl. Ikke? Men det vigtige, det symbolsk vigtige i den her historie, det er jo, at det handler om en arbejdspladskultur og et arbejdsmarkedskultur, som man har fået indarbejdet i Danmark helt tilbage f- siden september i 1999, om at sådan nogle regler om, hvad der skal ske på arbejdspladsen, det er altså noget, man forhandler om. Det er ikke noget, som ledelsen bare ensidigt dikterer. Og det er det, man ligesom også reagerer imod. Altså det handler ikke kun om den der øl. Det handler også om et princip om, at man ikke vil finde sig i at reglerne for, hvordan ting, der skal foregå på arbejdspladsen, bliver dikteret, men man vil have lov til at forhandle om det.
1: Du nævner, at man flytter til Sydhavn. Hvad sker der?
0: Der sker jo det, at det bliver jo meget hurtigt en stor succes for Ford at samle biler i Danmark. De sælger rigtig mange biler. De sælger flere, end de kan samle. De bliver nødt til at begynde at importere færdige biler. Der findes et billede fra en avis, der viser, hvordan de står at nærmest at lave sådan en improviseret samling af biler nede i havnen i København, fordi de sælger så mange biler, at de kan dårligt nok at få dem op på fabrikken. Så derfor bliver det så besluttet at lave en ny fabrik i Danmark, og det bliver simpelthen state-of-the-art. Det er Albert Kahn, arkitekten Albert Kahn, det siger måske ikke så mange noget i navn, men, men i arkitektkredse er han berømt, fordi han designede alle de store, ikoniske ford i USA, specielt den, der hedder Highland Park i Detroit. Og han designede den nye fabrik. Den bliver så bygget af danske ingeniørfirmaer og danske arbejdere osv. Den bliver anlagt ude i Sydhavnen med et stort centralt samlebånd, som er betydeligt længere end det ude i og med et samlebånd, der ligesom føder ind med delproduktion osv. Den bliver anlagt ude ved en havnekej, sådan at man kan komme sejlende ind med skib, og læse delene af på havnekaien og køre direkte ind på fabrikken, og så er ideen så, at så kan man køre nærmest sådan en lige linjeproduktion hele vejen igennem fabrikken, altså man læser delen ind i den ene ende, og så kommer der biler ud i den anden. Helt sådan kommer det ikke til at gå. Men det er en meget, meget avanceret fabrik. De er meget stolte af den i Detroit. De skriver om den i det amerikanske Ford-magasin. Og den ligner, når man ser den udefra, eller så den udefra, for nu er den jo desværre revet ned, så ligner den sådan en nedskaleret version af Highland Park-fabrikken i Detroit.
1: Hvad så efter en verdenskrig? Hvad sker der med fabrikken?
0: Jamen, der sker jo det efter 2. verdenskrig, for det første, så går der jo igen nogle år, inden man kan komme op i produktion. Lige de første år af krigen har man kunnet lige sådan humme sig igen med en lille mobilproduktion, så har man omlagt produktion til andre ting i løbet af krigen, og kørt på et meget lavt blus. Efter krigen håber man jo så på at komme i gang igen. Og i starten går det jo træt, fordi fordi øh, man jo stadigvæk ikke kan få reservedele, og selvom man kun får reservedele, så er der ikke noget i marked, fordi på grund af valutarestriktion og så videre, salg af biler er stærkt reguleret. Man kan jo ikke bare købe en bil i 50'erne. Så begynder det så efterhånden at gå af. Man sætter sin lid også lidt til Marshallhjælpen. Men problemstillingen er også lidt i den sammenhæng at sikre, at de biler, der så kommer, det er nogen, man kommer til at samle på fabrikken, og ikke nogen, der bare bliver importeret som hele biler. Og sagen er den, at i årene op til krigen, altså i løbet af 30'erne, der har Ford investeret ret massivt i to fabrikker i Europa, nemlig i Dagenham lige syd for London i England og i Køln i Tyskland. Egentlig var det meningen, at fabrikken i Dagenham skulle være den store leverandør af dele til alle samlefabrikkerne i Europa. På det tidspunkt er der jo en hel del samlefabrikker rundt omkring i Europa. Så i stedet for at levere dele fra Detroit, så skulle de komme fra Dagenham. Det kommer aldrig helt til at fungere. Og det gør det ikke af forskellige grunde. Blandt andet fordi, at tyskerne, som jo også er et stort marked, i 30'erne, og især efter at nazisterne kommer til magten, de bliver meget protektionistiske. Der skal man købe tyske biler, og Ford forsøger så at markedsføre sig som en tysk bil. De kalder for eksempel deres billige modeller i Tyskland for Volkswagen på det tidspunkt. Det er inden den officielle Volkswagen er kommet på markedet, men hvor Hitler er begyndt at tale om, at der skal produceres en folkebil. Den tager Ford til sig. Men for at kunne sige, at de er en tysk virksomhed, så er de nødt til at investere også ret massivt i Køln. Fordi tyskerne jo godt gennem skue, at det kan godt være, at bilen er samlet i Tyskland, men alle stumperne kommer fra England, så er det jo ikke en tysk bil. Så derfor begynder de også at lave decideret produktion af dele, motorer og så videre, til bilerne i Køln. Efter krigen har man så den situation, at man har de her to store centre i Dagenham og Køln. Og i en periode vakler fort lidt, om de nu skal satse på det ene eller det andet, fordi der er jo tegn på, at der opstår to handelszoner i Europa. Altså EFTA og det senere EF. Og de to fabrikker ligger i hver sin zone. Så igen for at være på den sikre side, så investerer man begge steder. Og det betyder, at de mindre fabrikker som den i Danmark, de bliver simpelthen klemt i det her spil. Og den danske fabrik bliver mere og mere økonomisk urentabel. Det bliver mere og mere u- urentabel at samle angliere og taunusser, i København, i stedet for at importere dem som færdige biler fra Dagenham og Køllen. Og det betyder, at produktionen simpelthen er for nedadgående. Og i 66 tager man så konsekvensen og så at sige og stopper helt produktionen. Så bliver produktionsdelen af fabrikken solgt til en anden Ford-division, kan man sige. Dem, der laver entreprenørmaskiner. Og i en lang periode derude laver man faktisk entreprenørmaskiner. Men det er sådan en historie.
1: Hvad så med fagforeningen efter 2. verdenskrig?
0: Det, der sker hos Ford i USA, det er, at Ford indgår overenskomst med det, der hedder United Auto Workers, den store automobilfagforening i USA i 1941, som den sidste af de store bilfabrikker. Og det gør man af mange grunde. Blandt andet er det politiske klima skiftet markant i USA, altså med Roosevelt og New Deal, hvor man har fået en politisk administration, der ønsker at inddrage fagforeningerne som en form for allieret, både i forhold til at skabe vækst og produktion i USA, men da krigen kommer også sådan på det politiske plan, kan man sige. Og der bliver Ford nødt til at indordne sig under det, og de tegner så overenskomst. Men de tegner faktisk aldrig formelt overenskomst i Danmark, inden de lukker der i 66. Og det kan jo egentlig undre, for hvorfor skulle de ikke gøre det, når nu de har gjort det i USA? Men det gør de ikke. Men de kører videre med det her system, hvor de har de uformelle, og det er reelt overenskomster. Ikke? Det hedder det bare ikke. Der sker det, altså så kommer den kolde krig også indover. Og der bliver fort på en måde ideologiseret noget. De bidrager også selv til det. Henry Ford den anden, som er Henry Fords barnebarn. Efter Henry Fords død overtager han ledelsen af koncernen. I modsætning til Henry Ford, som aldrig har været i Danmark, så kommer Henry Ford den anden på besøg, et par gange i hvert fald, i den umiddelbare efterkrigstid. Og han bliver nærmest modtaget som sådan en filmstjerne. Der bliver holdt en festbanket og sådan noget. Og han holder taler. Den tale, han holder, da han er første gang, det er i slutningen af 40'erne, bliver genoptrykt som sådan et særtryk i Ford's kundemagasin. Og det er altså en fuldstændig politisk tale, da han et ord om bilproduktion, men han siger noget om, hvordan det er vigtigt at arbejde for at forsvare den frie verden og sådan nogle ting. Og det er der, hvor deres rolle er. Der er det der slagord, som kommer frem også i forbindelse med Marshall-hjælpen. They have the party line, we have the assembly line. Altså man skal sætte produktionen ind som våben imod kommunismen. Og det er der, Ford også placerer sig selv klart Og samtidig med det, så kan man se, at Henry Ford, den anden, han besøger jo så fabrikken, han går rundt, han mødes med fællestillismanden. Der er et billede i Fords blad, at Henry Ford, den anden, der står og trykker hånd med fællestillismanden, når de snakker sammen og sådan noget. Og så opretter de samarbejdsudvalg. Altså, der er de ret tidligt ude. Der kommer jo samarbejdsudvalg i Danmark i efterkrigstiden, sådan mere formaliseret. Men Ford, inden de egentlig er tvunget til det, opretter de et samarbejdsudvalg, som også er helt nye toner jo. Og der kan man se, at især tilsmanden på det tidspunkt, han er meget optaget af at se det her som sådan en mulighed. Nu kan vi blive medinddraget, nu kan vi få noget at skulle have sagt. Og han rejser en by af forslag til forbedringer og så videre, ikke? Og samtidig så henviser han helt specifikt til ting, som Henry Ford, den anden, har udtalt om, hvor vigtigt det er med et godt samarbejde mellem arbejder og arbejdsgivere, og nu skal vi stå sammen og sådan noget, fordi vi har jo den her ydre ikke? Men det, der så sker, kan man se, det er, at der breder sig en sådan vis desillusion, fordi man jo kan se, at det er meget muligt, at man har det her samarbejdsudvalg. Det er også meget muligt, at man kan få sig en ordentlig snak med den lokale ledelse, men det er jo ikke dem, der bestemmer i sidste ende. De kan jo ikke trylle mere produktion op af lommerne, så at sige. Koncernen på international plan beslutter, at tingene skal produceres i Dagenham eller i Kølgen. Jamen, så er det altså ned ad bakke i København. Det kan man ikke gøre noget ved. Så desillusionen breder sig, så kan man sige, op igennem 50'erne. Du
1: har arbejdet med Ford et godt stykke tid. Hvordan arbejder man med sådan en industrihistorie?
0: Jamen, det gør man jo på flere forskellige måder, men først og fremmest så graver man sig altså ned i kilderne. Men den store udfordring er jo ikke at miste overblikket. Så samtidig med, at man graver sig ned i kilderne, og kilderne det kan for eksempel være virksomhedens eget arkiv, det kan være protokoller fra alle fagforeninger. Jeg har siddet og læst et utal af mødeprotokoller fra fagforeningsmøder. Jeg har været på arkivet i Detroit for at lede efter materiale, der kunne belyse forholdet mellem Detroit og Danmark. Det kan være telegrammer, der er gået frem til mellem Detroit og ledelsen i Danmark, så osv., det kan være interviews, der er blevet lavet med direktørerne igennem tiderne osv. Men så handler det jo som sagt om, at så prøver jeg at bevare overblikket. Det har bare skrattet i overfladen her. Der er utallige, små, mere eller mindre interessante historier, man kan fortælle om fort. Både sådan på anekdoteplaner, men også historier, der i virkeligheden er interessante ud fra bestemte historiske vinkler. Hvis nogen beskæftiger sig med teknologihistorie, hvis man beskæftiger sig med markedsføringens historie. Der er rigtig meget omkring, hvordan man markedsførte de her biler, som er interessant også. Der er noget omkring, hvordan ledelsen udviklede sig osv. Jeg skriver i øjeblikket på en bog, som jeg håber at få færdig en gang, eller i hvert fald få manuskriptet færdig en gang, i løbet af det kommende år, som jeg har givet en arbejdstitel, der hedder The Transition of Fordism. Vi har sådan et begreb om fordisme i dag. Nogle af os, når vi hører om ordet fordisme, så tænker vi på Charlie Chaplin og hans film De Moderne Tider. Ikke? Og det er en sjov film, og den rammer også mange ting på kornet, men fordisme er meget andet end det. Men sådan, i den nyere forskning, og især den nyere sådan sociologiske og økonomiske forskning, der er fordisme noget andet. Vi taler i dag om, at vi er på vej ind i et postfordistisk samfund. Det er i stedet for japanerne og lignende og alle den slags ting, der inspirerer fremstillingsindustrien og bilindustrien. Og vi er på vej ind i det her postfraudistiske samfund. Det bygger på en forestilling om, at nu skal alting være sådan, i stedet for, at vi producerer store mængder af varer i en serie, og der står en hel masse mænd ved et samlebånd, og ikke tænker, at man bare gør, hvad der bliver sagt, hvad der aldrig har været tilfældet, men det er sådan noget helt andet. Så skal vi nu have individuelt tilpasset produktion, og vi skal have små produktionsenheder, og det skal være fleksibelt og tilpasset, og folk skal være initiativrige og omstillingsparate og alt muligt andet. Og der er jeg tænker, at hvis det der postfordistiske samfund, hvis vi skal kaste os ud i det, nogen siger, at vi allerede er ude i det, men hvis vi skal kaste os ud i det, så er det måske meget rart lige at vide, hvad det er, vi kaster os ud fra. Helt begrebet om postfordisme stammer jo tilbage fra nogle sociologer og nogle økonomer, som begyndte at tale om det allerede i 70'erne, da den japanske bilindustri kom så kraftigt på markedet. Deres opfalds af fordisme stammer i virkeligheden fra sådan, som det foregik i Europa i 50'erne. Og der i ligger så den opfattelse at den fordistiske produktion indbefatter for eksempel også kollektive overenskomster og stærke fagforeninger. Man kan sige, at det er sådan en form for social kompromis. Det er en måde at producere på, hvor der er et kompromis, der hedder, at vi har høj produktivitet, vi knokler benhårdt derudaf, til gengæld så har vi stabile jobs, og vi har en høj løn, så vi kan købe nogle materielle goder. Og det kan man jo sige, det er jo, rigtig nok, det er jo sådan en rigtig nok karakteristik af, hvordan tingene udviklede sig i Europa fra midten af 50'erne og frem efter. Både i Danmark, men især i Tyskland, for det tyske virtschaftsvunder. Men at kalde det for disme, det er jo noget fundamentalt anderledes, end den fordisme man fandt i Detroit i 1910'erne eller 20'erne. Det er noget fundamentalt anderledes, end den fordisme man finder i Henry Fords egne publikationer om, hvad han mente om tingene. Og det, der interesserer mig, det er, kan man bruge det danske eksempel til at belyse, hvordan den forandring sker? Kan den danske fabrik være sådan et case? Og det mener jeg, at den kan, af mange forskellige grunde. Blandt andet jo så fordi den også var så tidlig, altså fra 1919, den første på det europæiske kontinent. Det er i øvrigt fra den danske fabrik, at for det, at Tyskland bliver grundlagt, det er direktøren fra den danske fabrik, der bliver sendt til Tyskland og etablerer en virksomhed dernede. Det er jo ironisk nok, at det er så at tyskerne, der til sidst udkonkurrerer den danske virksomhed den danske virksomhed kan være en case i at studere, hvad er det, der sker, når den her fordistiske måde at producere på. Og de her tanker om, hvordan man leder en virksomhed, hvad en virksomhed skal osv., bliver omplantet fra Detroit til en helt anden sådan, social og politisk kontekst i Danmark og i Europa. Og hvordan man er nødt til at finde nogle måder, ofte tingene til at køre på, nogle kompromisser, modus vivendi havde nær sagt, og nogle gange øh, får man accept fra Detroit, og nogle gange gør man det og håber på, at de ikke opdager det og sådan nogle ting, ikke? Når man så graver sig ned i kilderne, så kan man jo sige, at det var præcis sådan og sådan, og sådan det skete. Det var på den her måde, de håndterede spørgsmål om, hvordan skulle man håndtere det faktum, at man ikke kunne komme udenom, at der var fagforeninger for eksempel. Hvordan skulle man håndtere det faktum, at man ikke kunne komme udenom, at vi har mange flere faglærte arbejdere i industrien i Danmark, end man har i USA for eksempel. At vi har et meget mere organiseret arbejdsmarked for at kunne ikke fordrage organisationer, Hvordan håndterer man det faktum, at man har et samfund, der er så organiseret som det danske? Altså Ford kunne for eksempel heller ikke fordrage arbejdsgiverforeninger, og derfor var Ford fra starten i Danmark ikke medlem af nogen arbejdsgiverforening. Men så finder man ud af, at man har et problem, fordi når man skal sælge biler i Danmark, så skal de jo godkendes. På et tidspunkt stod det, at den danske færdselslov, at alle biler skulle være forsynet med én rød baglygte. Og det var der nogle embedsmænd i færdselsministeriet, der fortolkede meget restriktivt og sagde, at det betyder én og kun én. Og det vil sige, at alle de biler, som Ford producerede, de blev produceret med to baglygter. Og så skulle man pille den ene af, for at få lov til at køre med i Danmark. Det synes de var åndssvagt, så de henvendte sig til fastighedsministeriet og fik lavet om på det. Men jo flere sager der var den slags, så fik de besked fra myndighederne, der sagde, vi kan jo ikke forhandle alene med jer hver gang. Jeg er så nødt til at slutte jer sammen. Der kom jo flere bilfabrikker. General Motors etablerede sig også, Citroën etablerede sig også, og andre etablerede sig. Jeg er så nødt til at slutte jer sammen. Så og begyndte at engagere sig i de her erhvervs- og arbejdsgiversammenslutninger for at finde en fælles linje for at forhandle. Og det, det handlede jo både om teknik, det handlede også om bilbeskatning og alt muligt andet. Ikke? Altså man fandt ud af, at altså, man kunne ikke bare være den der ene spiller på markedet. Man må acceptere, at der var organisationer på arbejdssiden, men man må også selv gå ind og være en del af de organisationer, der eksisterede på arbejdsgiversiden og erhvervsorganisationerne osv., for at, så at sige, kunne spille spillet i en dansk kontekst.
1: Hvordan stiller fort sig til din forskning?
0: Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Ford i Danmark. Dels så har de jo været så venlige og foræret en stor del af deres billedsamling, som nu findes her på Nationalmuseet fra 20'erne, for umiddelbart efter åbningen af den nye fabrik i Sydhavnen. Der blev den gennemfotograferet, og nogle er blevet sendt til Detroit. Men dem, der blev her, har vi så fået, og det må vi jo et scannet og lagt på nettet, så alle kan gå ind og se dem på Nationalmuseets hjemmeside. Så jeg har haft adgang til deres arkiv. Vi har lavet nogle arrangementer sammen. For nogle år siden lavede vi sådan et formidlingsarrangement, ude i vores Museum for Industrikultur, ude i Brede, ved Mølleoven hvor vi samarbejder med Ford, og også lavet arrangementer for nogle af deres medarbejdere osv. Jeg har for nylig været ude og holde oplæg for medarbejderne på Ford om forbringens historie. Så jeg vil sige, at vi har et fint samarbejde. Men det er jo altid sådan, når sådan en virksomhed af den her type, når der dukker en historiker op, så tror jeg, de fleste virksomheder tænker, shit, har vi nu nogen, nogen lige i lasten. Og der vil jeg sige, at der skal man jo som historiker, der skal man jo være lidt på listefødder, fordi på den ene side, så kan man jo ikke give køb på sin faglige integritet. Man skal jo skrive det om forbringelsehistorien, man synes, det skal skrives. Og på den anden side, så er man jo også afhængig af, at man har et forhold til virksomheden, der gør, at man for kan få adgang til kilderne. Jeg vil så sige, at i praksis har det ikke været noget problem i den her sammenhæng. Også fordi at Ford jo som sådan ikke på den måde har nogen lig i lasten. Jeg tror, at det, man måske har været lidt nervøs for, det er typiske perioden under besættelsen. Hvad foregik der der? Og der kan man sige, at hvis man skal sige det meget kort, så kan man sige, at der var Ford hverken værre eller bedre end, end alle mulige andre. Så der er ikke som sådan på den måde lige i lasten. Når det gælder Ford, så er det jo sådan en meget samtalt historie, fordi på den ene side, så er der jo nogle fortællinger, der handler om elendige arbejdsvilkår, især i Detroit. Men det smitter jo også til dels af i Danmark, altså det var hårdt at arbejde hos Ford. Men samtidig er der jo også historier, der handler om for det her med de høje lønninger, og om at man var en teknologisk fremskreden arbejdsplads og sådan nogle ting, ikke? Så som alle mulige andre virksomheder, så er der gode historier, og så er der dårlige historier, afhængig af øjnene, der ser. Ikke? Men jeg tror, at alle virksomheder har godt af at kende deres historie, og at der bliver arbejdet med deres historie. Altså man siger jo nu om dag, at man ikke sælger produkter, man sælger historier om produkterne. Det er faktisk lidt sjovt, fordi at Ford havde i Detroit tilbage omkring 1910-15 stykker, havde de en marketingsmedarbejder, som senere blev meget berømt i USA, Netop for allerede på det tidspunkt at gøre opmærksom på, at det var altså historierne om produkterne, historierne om bilerne, der skulle sælges. Ligesom meget, som det var bilerne. Og det kan man også se i deres markedsføring, og det smitter i øvrigt også af på den danske markedsføring. Jeg vil ikke sidde her og påstå, at Fordi kan sælge flere biler, fordi jeg skriver om deres historie. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at enhver virksomhed bliver stærkere både på sin egen selvforståelse, sine egne styrker og sin, måske sine kritiske punkter, hvad ens brand er for noget, på godt og ondt, ved at kende sin historie. Hvordan passer historien om fort
1: ind i Nationalmuseets arbejde?
0: Altså, det passer jo ind på den måde, at jeg er ansat som inspektør og seniorforsker her på Nye tid til at beskæftige mig med industrikultur. Og det her er jo industrikultur i ren form, havde jeg nær sagt. Så på den måde passer det jo ind, at vi gerne vil have som museum. Vi vil gerne sikre os, at vi beskæftiger os med den del af historien også. Meget af det, som vi beskæftiger os med her på museet, det er jo forbrugssiden, kan man sige, af livet. Det er produkterne, det er de ting, det er de klæder, vi har gået med, det er de stole, vi har siddet på, det er de kopper, vi har drukket af osv. Men det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at alle de ting, de jo ikke sådan faldet ned fra himlen, de kommer jo stadig fra, de er jo produceret sted fra. Tidligere blev de måske produceret derhjemme eller er håndværker, håndværkere, men op igennem det 19. og 20. århundrede er de jo i stigende grad blevet produceret, i industrien, og også masseproduceret i industrien. Og der synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi som museum også tager fat på og sige, jamen vi skal også forholde os til alle de her ting, som findes i vores dagligdag. Hvor kommer de egentlig fra? Hvordan er de blevet produceret? Hvorfor er de blevet produceret? Hvad var ideen med at producere dem på den måde, man gjorde? Hvad betød det for menneskernes dagligdag? Altså mener, Folk har jo trods alt brugt 8, 10, 12 timer af deres hverdag til at gå på arbejde. Det er også en del af historien. Så derfor har vi som museum, sådan set igennem en længere tid, arbejdet på at have det aspekt med i vores arbejde. Det har også givet sig udslag i, at vi i 2009 åbnede det, der hedder Museum for Industrikultur ude i Brede, som netop prøver at vise noget af den her historie. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morald, og er en del af serien Museer skaber viden.